0: esto es Amor Original. Yo cantaré al salir de este valle. Esta canción puede ser prácticamente un himno para soportar esta pandemia. Porque, siendo absolutamente honestos, esto ha sido más difícil de lo que nadie imaginó. Es por eso que les invito a que no se dejen agitar por personas que en el nombre de Dios solo se han encargado de encender alarmas pesimistas, eh, conspirativas, que no ayudan en nada. Y, y por favor, les aclaro, no, a mí no me incomodan los conspiranoicos, esos hasta me entretienen. Los chilenos sabrán de Salfate, me fascina Salfate, lo encuentro extraordinario. ¿Saben lo que me molestan? Los que toman la Biblia y hacen de ella una novela de terror. Que hace de las personas una masa de miedosos, miedosas, dispuestos a seguirles a esas personas por miedo a extraviarse del propósito de Dios. Ciegos guiando a otros ciegos. Por favor, abramos los ojos. Este no es el fin. Y aunque haya gente que diga, bueno, ¿y qué tal si es el fin? Bueno, si lo es. Alguien va a andar preocupado o preocupada de que yo no tenía la razón, vamos, por favor, calmémonos, pensemos, esto no es el fin, vamos a salir adelante, al menos la gran, grandísima mayoría de la población. Esta maldita pandemia nos está forzando al límite de muchas de nuestras realidades. Ha llevado la convivencia familiar a extremos y en tremendos en algunos casos, pero también nos ha juntado en este lugar. También ha servido para reflexionar en la fragilidad de la vida, para desacelerar, contemplar. Pero, por favor, no nos quedemos en la contemplación. Mira mira a tu alrededor. Hay gente que lo está pasando peor y tal vez tú puedes ser esa mano, esa mano amorosa que les ayude. Mira, ni siquiera ayudarles a pasar mejor este momento. En algunos casos, muy concretos casos, esa mano de ayuda puede literalmente, hablando, salvarles la vida. No seamos de los que ven en la gente almas que salvar, seamos de los que ven en la gente un mundo que sanar. Gracias, Charlie, Lily, por llevarnos a reflexionar con esta canción. Hoy es la sexta mesa y esta serie va llegando a su final y les confieso que terminar esta serie me traerá honestamente algo de tristeza, pero me anima también el hecho de saber que vendrán otros ángulos de reflexión que nos llevarán a desafíos extraordinarios. La mesa de la que hablaremos hoy está en Lucas capítulo 22, versos del, 34, perdón, versos del 14 al 34. Ahí sí, a esta mesa la he titulado la mesa de la amistad incondicional. Para entender lo que quiero apuntar en esta mesa, no hay que ir demasiado lejos. Ustedes saben que siempre tomo contexto, pero para este particular mensaje no hay que ir demasiado lejos. No hace falta siquiera salir del capítulo. Nos basta con leer desde el verso 1 en adelante. Por ejemplo, el verso 4 va a decir que Judas fue a los jefes de los sacerdotes para acordar entregar a Jesús. Un relato paralelo, es decir, uno que habla de lo mismo, pero en otro evangelio, en Marcos 14, nos va a proveer más detalles y nos va a informar que Jesús, en medio de otra comida en Betania, ha validado la ofrenda de una mujer muy singular y ha visto el verdadero significado de su acto. Al parecer esto ha sido demasiado para Judas. En la descripción de este video eh, les voy a dejar el enlace para una reflexión que hice hace un tiempo atrás en torno a ese encuentro en Betania y que les puede servir de ayuda para entender el cuadro completo del que estamos hablando. ¿Qué les parece si leemos, acá tengo mi Biblia, ¿qué les parece si leemos los versos Perdón. ¿Qué les parece si leemos los versos entonces que nos corresponden al día de hoy, eh, sobre los cuales vamos a reflexionar? Así que vamos a Lucas, capítulo 22, versos 14 en adelante. La nueva versión internacional dice así, Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que, me, del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y a los que ejercen autoridad sobre ellos, los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortaleza a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo tres veces, me negarás que me conoces. Ok, vamos a dejar esto por acá. Conversemos al respecto de esto. ¿Qué hace una persona que, de acuerdo al texto, sabe que la hora de su muerte es inminente? ¿Qué hace una persona que sabe que será traicionado por uno de sus amigos? Reformulo la pregunta, la última. En realidad, ¿qué hace una persona que sabe que será traicionado por todos sus amigos? ¿Un discurso inspirador que les remezca el alma? ¿Una enseñanza elocuente que les haga reencontrar el propósito de su llamado? Puede ser, pero al parecer para Jesús una mesa sigue siendo la herramienta más efectiva, más auténtica de conexión. Jesús ha dispuesto una mesa para sus amigos. Una mesa llena de elementos que recibirán un nuevo significado. Una comida a la que Jesús invitó y a la que nos sigue invitando a nosotros hoy. Jesús sabe que alguien le entregará a las autoridades del templo y lo dice sin rodeos. Lo ha dicho aquí, justamente en la lectura de Lucas, donde dice «Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa». Y dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Y todos comienzan a preguntarse, ¿cierto? ¿Quién es el que haría eso? Si vamos a los evangelios de Marcos y de Mateo, por ejemplo, van a decir en todos los en, en estos dos evangelios, va a decir que va a decir, déjenme recordar bien cómo dice, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se preguntan. ¿Acaso seré yo? ¿Seré yo? Incluso Mateo registra que esa pregunta la hace Judas de manera muy específica. Y, y el escritor de ese evangelio decide incluir una respuesta de Jesús a Judas que le dice, tú lo has dicho. Es en Marcos precisamente que Jesús va a decir a modo de identificar al culpable que es uno que moja el pan con él. Y el Evangelio de Juan lo va a llevar todavía más allá, toma ese registro, le da un giro y dice que es Jesús el que mojará el pan y se lo dará al traidor, al culpable. Estos versículos, cuando los comparamos en paralelo, traen más de un problema. ¿eh? Y una pregunta a lo mejor basta para hoy. ¿Por qué nadie en el relato se da cuenta de lo que está pasando? Para explicarlo tenemos que recordar lo siguiente, algo que les he dicho en varias, en varias de nuestras sesiones. Eh, los escritores de los evangelios, en este caso, tienen una intención teológica con todo lo que van narrando. No pretenden ser el fiel registro de lo que exactamente, con lujo de detalles, ocurrió esa noche. De lo contrario, si no entendiéramos eso... Tendríamos que pensar que todos los que están, a los que están acompañando a Jesús en la comida tienen una deficiencia cognitiva que les imposibilita darse cuenta de lo odio que ocurre en sus narices. Probablemente no haya sido tan obvio como el registro parece indicarlo. Los evangelios, escritos varios años después, de los hechos que narran, vienen a darle un aire de humanidad a los apóstoles que en ese momento particular de la historia son referentes de fe y compromiso en los relatos de los evangelios. Estos admirados apóstoles no son mucho mejores que las tímidas comunidades de discípulos y discípulas a las que estos evangelios van dirigidos. Alcanzamos a ver la intención del autor al mostrar la vulnerabilidad de los discípulos de Jesús la falta de suspicacia para darse cuenta de lo que está pasando delante de ellos sí, hay un deseo de identificar a las comunidades de fe que reciben estos textos con los modestos orígenes de los que ahora son famosos apóstoles es interesante el detalle del pan mojado una costumbre que se daba entre amigos algunos ven sí mismo en la actitud de jesús una suerte de actitud pasivo agresiva pero saben que a la luz de la vida de jesús está esa posibilidad a mí me parece absurda jesús está frente a su traidor al que le entregará y está tratándole como amigo incluso al momento en que la traición se concrete, Jesús llamará a Judas amigo. Pero los discípulos son discípulos, en formación constante y con actitudes que a veces dan ganas de agarrarlos y, o agarrarse uno la cabeza y decir, ¿en serio? Mira, si te vas al verso 24, vas a ver que en medio de todo lo que está ocurriendo se ponen a discutir sobre quién sería el más Importante Y uno dice, ¿en serio van a discutir eso? Bueno, no nos hagamos los espirituales. O sea, somos espirituales, ¿cierto? Por, como seres creados de manera espiritual. Pero me refiero a no nos hagamos los espirituales así como que somos muy acá arriba. Porque, porque ¿saben? La actitud de los discípulos sigue entre nosotros hoy. Hoy en batalla por tener no sé, la mayor cantidad de reproducciones de las reuniones en Internet, la mayor cantidad de likes, la iglesia más grande o la más tecnológica o la más influyente. Y algunos que ya han alcanzado cierto prestigio cobran por sus oraciones, cobran por sus coberturas, demandan sometimientos ciegos. Y si alguien alega, si alguien se se cuestiona un poco, entonces ellos van a alegar rebelión. Ahí están, perfectos discípulos de Cristo, sin duda alguna, no digo que no lo sean, pero que tal vez aún no experimentan la resurrección, que aún no experimentan Pentecostés. Ahí dejo eso, porque quiero jalar de ese hilito la semana que viene, pero lo dejo ahí. Bueno, la cosa es que ahí está Jesús, una vez más, intentando alejarles de la tentación que será omnipresente en toda la historia de la iglesia. La de dominar sobre los demás y volverse la sucesora, no intencional, pero del mismo tipo de imperio que en ese momento les tiene bajo su pie. El llamado de Jesús no es a ponerle el pie encima a nadie. Su llamado es a lavar los pies de todos. Jesús habla con Pedro y le dice que en unas horas ese Pedro, que es un baluarte de la lealtad, de la fe, también le traicionará. Pedro le dijo, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y hay algo interesante que el Evangelio de Marcos, en este mismo contexto, nos alumbra. En el verso, capítulo 14, verso 31, dice que eso mismo dijeron, todos los discípulos, no solo Pedro, todos. Pero cuando llega el momento de enfrentar la realidad, todos huyen. El punto al que quiero llegar hoy es muy simple. Tal vez esta sea una de las mesas más simples. En la mesa de Jesús, todos los fracasados, todos los que, los que a la luz de los acontecimientos, pudiéramos decir que son hipócritas, todos tienen un espacio en el que Jesús les lavará los pies, les enseñará a servir y luego esperará a que le traicionen. Y todos nosotros hemos estado en esa posición, todos hemos traicionado a Cristo y a nuestros hermanos en más de una ocasión. Y acá estamos. La vida es compleja y no hace falta que yo te lo diga. Tú lo sabes, la vida es compleja. La vida no es una, un esquema de blanco y negro. Les hago la pregunta, ¿ustedes creen que Judas quería que a Jesús lo mataran? Yo no lo creo. Lo más probable es que Judas hubiese querido, su intención haya sido empujar a Jesús a manifestarse como el Mesías que todos esperaban, con poder y ejecutando juicio. Y por eso lo pone en esa posición. Pero cuando le ve castigado y sufriente, intenta deshacer lo hecho. Y al no poder, no alcanza a ver otra alternativa más que la muerte. ¿Ustedes creen que Pedro y los discípulos le mintieron a Jesús cuando le dijeron que lo seguirían a la cárcel y a la muerte de ser necesario? ¡No! Ellos de verdad en ese instante lo creían así. Pero llegó el momento crítico y la cosa cambió. Los discípulos, mira, escucha bien esto. Los discípulos de Jesús no son nuestro modelo. Los discípulos son nuestro espejo porque nosotros somos iguales. En el intento de hacer bien las cosas, hemos hecho promesas a Dios y a nuestros hermanos y les hemos fallado. Y es ahí cuando con cierta frecuencia nos censuran o nos autocensuramos y creemos que la mesa ya no es nuestro lugar. Casos así, me consta, han elegido después de mucho tiempo sentarse domingo a domingo en este espacio. Y estamos felices que así lo hayan decidido. La mesa de hoy no es una mesa de traidores. Es una mesa de humanos que quieren hacer bien las cosas, pero les salen mal. Yo he conocido a pocas personas de las que he sospechado que todo lo que hacen, lo hacen en realidad con maldad. Y cuando parece que la evidencia apunta a que así es, de que es maldad, entonces surgen o me aparecen antecedentes, no sé, psiquiátricos que apuntan, o, o, o antecedentes que apuntan a patologías mentales o cerebrales que explican ese comportamiento. Fuera de eso, si le preguntas a cualquiera, a cualquiera, sal a la calle, pregúntale a quien quieras, todos te dirán que quieren ser mejores personas, que quieren hacer lo correcto que no desean desagradar a sus familias, etcétera. Posiblemente vas a ver que sus vidas contradicen todos esos buenos deseos, pero ese es el ser humano. Así somos los seres humanos. Alguien preguntó hace algunas semanas si es necesario observar cambios en los invitados a la mesa como para justificar que estén ahí. Miren, los discípulos están en la mesa. Jesús sabe que fallarán, pero les trata y les sirve como si fueran amigos, porque son sus amigos. La Biblia dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. ¿Sientes que les fallaste a todos? ¿Crees que? que han sido demasiados errores como para seguir llamándote cristiano, cristiana? Si vienes a esta mesa, a la mesa de Cristo, tus pies serán lavados, tu hambre será saciada y todo eso a sabiendas de tus errores, los presentes y los que vendrán. ¿No es eso acaso una buena noticia? Yo creo que sí. Nos hace falta mucho más escuchar esas buenas noticias. Oremos. Señor, venimos delante de tu presencia sabiendo que somos pecadores. Sabiendo que hacemos un montón de cosas mal. Pero también reconociendo que tenemos una tremenda necesidad de ti. Y no nos queremos comprar ese discurso que dice que si te hemos fallado, entonces tenemos que demostrarle a medio mundo que en realidad hemos cambiado y que ahora tenemos una nueva intención. No, no. Tú puedes levantarnos cuantas veces sea necesario del suelo. Cuantas veces sea necesario. Y si hoy hay personas que están escuchando eh, este sermón, esta enseñanza, y que, y que están en esta situación de sentirse frustrados porque fallan constantemente. Señor, yo quiero pedirte que ellos hoy hayan podido sentir en su corazón que son bienvenidos en tu mesa y que tú nos vas a dar nuevas oportunidades, tantas como sea necesario. Que tu Espíritu Santo les consuele, que tu Espíritu Santo les anime y que el cuerpo de Cristo haga exactamente lo mismo, que nosotros también podamos ser el ánimo que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por estar con nosotros este domingo. Durante la semana vamos a estar teniendo algunos programas interesantes. Ya comenzamos uno el martes pasado. No sé cuántos de ustedes lo vieron, búsquenlo ahí. Eh, se, eh, se llama Una conversación necesaria. Y pronto viene un micro programa que vamos a llamar Familia Original, en donde vamos a estar conociendo a muchas de las personas que conforman eh, la comunidad de amor original. No solo la comunidad presencial en Austin, sino también la comunidad virtual que se está reuniendo domingo a domingo en este espacio. Tú pudieras ser una de las personas que comparta con nosotros en ese microprograma. Si quieres hacerlo, solamente escríbenos y nosotros nos ponemos en contacto contigo y lo coordinamos. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, que tengan una semana maravillosa. No sé si van a tener una semana de puras satisfacciones, o también de puros problemas, pero en las satisfacciones seamos agradecidos. Y en los problemas, mantengamos la calma, busquemos dirección de Dios y hagamos lo que tengamos que hacer. Un abrazo. Bye.